0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille là haut sur, sur la colline Cube Radio
1: Bon lundi orange Aujourd'hui à La haut sur la colline Jean-Claude Rivet, ancien conseiller de Robert Bourassa nous raconte comment la mort du ministre Pierre Laporte lors de la crise d'octobre, a toujours hanté son patron. Dans un autre ordre d'idées, celui qui a aussi été sénateur, nous relate une anecdote savoureuse autour de l'aide fédérale aux aînés dans cette pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour où on parle au Prof Taillon. Ouh. Ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La
2: traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur à l'Université Laval en droit. Donc l'univers politique américain actuellement est aux abois parce que la célèbre juge progressiste Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême américaine est décédée. Pourquoi le sort d'un seul juge comme ça semble avoir autant de conséquences aux États-Unis?
0: Ben, aux États-Unis, mais éventuellement chez nous aussi, le, le droit, c'est une drôle de discipline. D'un côté, on, on voudrait voir ça comme une, une science, une méthode, des règles stables qui procurent une certaine sécurité juridique, le droit comme un savoir, comme quelque chose de prévisible. Et là, quand on a cette conception un peu du droit comme une science, justement, qui serait distincte de, de la morale ou des convictions, des pures convictions politiques, on ne peut pas s'imaginer que, finalement, la Cour suprême des États-Unis, c'est juste euh, « dis-moi dis-moi pour quel parti tu, tu votes ou quel, euh, quelle parti tu as nommé au, à la Cour suprême » et finalement, je, je pourrais déduire euh, les, les décisions rendues. Alors, ça ébranle cette conception du droit comme une science puis ça nous plonge dans une autre conception euh, qui est plutôt le, le, le droit comme euh, la rencontre, euh, la reine, la, la reine où se rencontrent toutes les idéologies de la société dans un combat qui est le même que le combat politique, mais qui se poursuit à travers d'autres mots, d'autres concepts, d'autres instruments qui sont sous euh, des, des normes juridiques. Et ces deux visions-là, ben, la réalité, c'est probablement que le droit est un mélange des deux. Et parfois, on penche un peu plus d'un bord, des fois un peu plus de l'autre. Et l'exemple des États-Unis, ils penchent quand même assez, assez clairement du côté d'une cour fortement idéologisée.
1: Oui, depuis... Euh depuis une vingtaine d'années, depuis même une, une trentaine d'années, on fait remonter oh, ça oui, souvent ça à, la, à la nomination de, du juge Bork, euh, par, euh, qui avait été rejeté par euh, les, les parlementaires à ce moment-là. Et puis, euh, après ça, les, les républicains ont comme voulu. Se, se venger. J'avais regardé un très bon documentaire à PBS euh, sur euh, ce sujet-là. Là. Comment, les, finalement, par exemple, le, le leader de la majorité, Mitch McConnell, euh, s'était dit qu'il allait un jour faire payer les démocrates pour ce qu'il avait fait à, à Bork. Donc, ça ouais, euh,
0: ouais. serait naïf de penser que c'est un phénomène strictement américain.
1: Ah c'est bon? là
0: que je pense que ça devient plus intéressant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, cette euh, idéologisation, politisation de la Cour suprême, elle saute aux yeux, euh, c'est à plusieurs levée, euh, tout le monde l'assume. Mais elle existe aussi au Canada, c'est juste que euh, c'est plus policé, ça s'exprime à travers des paramètres, des règles du jeu, qui, où, où les juges vont faire preuve de peut-être plus de réserve, mais au final, le la, la, la même dilemme là, du, du droit comme une science la plus objective possible, la plus neutre possible, et de l'autre côté, un, un, un droit qui assume la part d'idéologie, de valeurs, de principes euh, et d'orientation politique qui sont sous-jacentes aux règles. Le même dilemme existe chez nous qui se manifeste de plusieurs de petites façons. Dans l'actualité des dernières années, on, on, on a vu quelques exemples. D'abord, euh, la, la critique d'aliénation de l'Ouest, elle tient souvent à ça. Hein. Est, dans l'Ouest du pays, on trouve une forte critique à l'endroit du gouvernement des juges, je le dis en guillemets, parce qu'évidemment, les juges ne gouvernent pas, ils peuvent pas, comme un gouvernement, avoir des initiatives, gérer des budgets. Ce qu'on veut dire par gouvernement des juges, c'est l'idée que les juges font, ont une marge de manœuvre pour faire prévaloir des valeurs, des choix de société, des orientations politiques, et avec l'avènement des des chartes de, des droits et libertés, cette marge de manœuvre est encore, encore plus grande. Donc ça, on la retrouve beaucoup dans la critique néoconservatrice de l'Ouest du Canada. Oui. On la retrouve aussi au Québec. Ah oui. Au Québec, sur la question de... On va appeler ça l'axe de la question nationale, si je peux dire. Euh, les fédéralistes fortement autonomistes, ou les souverainistes québécois ont souvent eu l'impression qu'il y avait à la cour pas assez de... Ce que j'appellerais d'authentiques fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui défendent une vraie autonomie pour les membres de la fédération... Et donc, il euh, y, a, y a souvent un lien de confiance qui est assez ténu, voire brisé, entre euh, une grande partie euh, des, des Québécois, puis la Cour suprême. Puis il y a des affaires célèbres, là, comme celle euh, où le Québec avait contesté le, le rapatriement au lendemain 1982, qui s'était fait virer, claquer euh, euh, la porte par la, la Cour suprême sur ce point-là, les arrêts en matière de droit linguistiques. plusieurs décisions comme ça qui ont un peu miné la, la confiance, puis qui ont donné l'impression à une bonne partie des Québécois, que cette cour-là, ben, elle poursuivait une, une politique qui était celle de, du, du pouvoir central. Et de plus en plus, je dirais, le troisième angle de de, d acte de, de, de critique, pardon, mais désolé, euh, le troisième angle de, de critique qu'on trouve oui. c'est un angle qui vient beaucoup de la gauche euh, contemporaine axé sur la lutte contre l'exclusion, euh, la protection des minorités. Donc, par toutes sortes de moyens, on veut euh, des pouvoirs, un pouvoir judiciaire plus représentatif que jamais. Donc, on veut une cour euh, qui soit à l'image de cette diversité. Et donc, il y a une forte critique qui vient de cette nouvelle gauche intersectionnelle, euh, des, des espèces de libéraux progressistes qui vont trouver que la Cour suprême, bien, elle est trop blanche, elle n'est pas assez féminine, il n'y a pas assez d'Autochtones. Donc, il y, a une, il y a une forte crise de, de, de ce côté-là aussi. Et, et ultimement, la politisation, elle se vit aussi au quotidien à travers le pouvoir de nomination. Euh, le processus américain, il offre un spectacle au moment de la nomination. Ouais. Le juge passe au Sénat. Et là, il euh, y a des discours les policiers qui veulent faire la nouvelle avec
1: ça, fait il y a une dans, dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, c'est justement quand euh, Ted Kennedy, qui était donc euh, le frère des des, des, des Kennedy là, qui ont euh, qui sont succédés à, à, au parti démocrate, lui, il avait attaqué le juge Bork et il avait dit c'est ben, le juge Bork qui, qui, qui allait être qui avait été nommé par Reagan est vraiment durement là en public et euh, c'est un cette spectacle absence, justement. Cette
0: absence de comparution de nos futurs juges, de ouais. des parlementaires qui aux États-Unis ont même une, une certaine capacité de s'affranchir de la ligne de parti, ça explique pourquoi le, le, la crise qui mine la Cour suprême, qui est si visible à nos yeux, est, si elle existe, si son équivalent existe au Canada, ben elle reste cette crise elle reste plus discrète parce que notre processus de, de nomination, nous il se passe un peu plus derrière des portes-closes, il y a un processus administratif.
1: Mais il y a quand même eu tout le, le boucan autour de la nomination du juge Marc Nadon par Stephen oui. Harper, qui lui voulait imprimer justement à la Cour suprême une orientation particulière, une orientation justement anti-chartiste, si je puis dire, euh, justement contre le gouvernement des juges. Il faut être plus attentif
0: ici au Canada pour voir ces, ces pointes de, d'idéologie dans le choix des juges. Mais elles existent pour vrai. Euh, le plus récent exemple, je reviens à Marc Madon après. Oui. Toute la controverse entourant la juge, de la juge Sheila Martins. Euh, on l'a vu avec les, les, révélations du Globe and Mail. Oui. Euh, probablement que les révélations obtenues, les Globe and Mail étaient en marge il y avait l'affaire SNC-Lavalin, puis il y avait une crise entre la ministre de la Justice, la ministre fédérale de la Justice, Judy Wilson-Ribault, et euh, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et on avait appris à ce moment-là que euh, le processus administratif recommandait le juge Glenn Joyal du Manitoba, et euh, le premier ministre Trudeau s'était opposé à cette nomination qui était
1: soutenue par sa ministre
0: de la Justice. Pourquoi? Oui. Parce qu'on jugeait le juge Glenn Joyal trop... Euh, conservateurs, surtout trop euh, favorables à la souveraineté du Parlement, c'est-à-dire mmh. à une marge de manœuvre pour les, 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 les élus dans ces questions de droits et libertés. Et il a nommé la justice, justice Martin de Martin à la place oui. pour des raisons purement idéologiques. Et Je vrai que sous le mandat Harper, il y avait dans le discours des conservateurs une volonté un peu semblable à celle des républicains aux États-Unis de... Euh, donner une forte présence euh, à, à un courant un conservateur au sein de la Cour. La controverse entourant le juge Marc Nadon, ben, elle est particulière parce que...
1: Oui, le non, juge Marc Nadon, effectivement, euh, c'est monté jusqu'à la Cour qui, suprême.
0: Qui était un des rares à avoir euh, défendu le gouvernement fédéral dans la saga de l'affaire Omar Cadère et qu'il positionnait donc ce juge-là quand même comme un juge pas trop euh, pro-liberté individuelle, plus favorable à, à, aux intérêts de l'État, et elle avait été contestée, mais sous l'angle de, 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 de la question euh, Québec-Canada, c'est-à-dire que ce juge, il était de la Cour fédérale, donc c'est un juge qui venait des institutions centrales, et il y avait dans la Constitution des règles qui exigeaient que l'on nomme des juges qui venaient des institutions québécoises, de Cour d'appel ou membres du barreau du Québec, oui. et ça a été jusqu'en Cour suprême, et, et la nomination a dû être bloquée. Mais plus globalement, il y a eu dans les années Harper, des nominations, euh, juge Brown, la juge Suzanne Côté, juge Moldaver, qui a, qui a quand même fait évoluer la Cour suprême. Ce n'est pas pour rien que depuis quelques années, on a plus de dissidence à la Cour suprême et c'est souvent sous l'angle de la retenue ou de l'activisme que l'on doit, qu doit faire preuve à l'endroit du Parlement. Donc, cette ligne de fracture, on la voit quand même s'exprimer dans les, la jurisprudence de la Cour suprême cela dit, pourquoi c'est moins vite Certainement parce que c'est moins théâtralisé, le processus de nomination. Aussi parce qu'il euh, y a, a peut-être une plus grande sobriété chez nos juges. l'espèce de dilemme que je décrivais au début entre rester, garder le droit à l'intérieur des, des paramètres objectifs, puis, euh, des contraintes euh, du droit comme une science versus euh, le droit euh, comme un terrain euh, pour toutes les idéologies. Peut-être qu'on est un peu plus attaché à la première conception. L'autre raison aussi, c'est que pour euh, opérer un, 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 un réalignement de la magistrature, il faut être au pouvoir longtemps. Oui. Et on peut regarder dans les 40, 50 dernières années, le pouvoir a été exercé essentiellement par euh, les libéraux la vaste majorité du temps. Il y a eu un épisode conservateur sous Brian Mulroney, mais qui était un épisode très centriste. Et ce qui fait qu'au Canada, on a au fond une magistrature qui unanimement soit libéral fédéral ou soit red Tories à la à, à la C'est vraiment seulement avec les nominations des années Harper qu'on qu a vu apparaître des candidats peut-être un peu plus néo-conservateurs et encore parce que euh, le travail que euh, les républicains cherchent à faire avec les le pouvoir judiciaire américain, ce se fait pas seulement en nommant des nouveaux juges à la Cour suprême. Il faut il faut du temps parce qu'ils doivent aussi nommer des juges dans les supérieure ouais. des provinces, dans les cours d'appel. Et ça, ça prend quand même plusieurs années. Donc, cette espèce de, de, de tension qu'on voit aux États-Unis, ben, elle s'exprime moins aussi parce que mm -hmm. les forces politiques sont moins utilisées. Mais ultimement,
1: Mais, je pense ouais.
0: qu'il y, y a un poison qui ronge le milieu juridique au Canada, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que plus on va dire que le droit, euh, et surtout le droit constitutionnel, doit euh, être le lieu où on défend des valeurs, des principes, euh, un lieu où on on, plus on injecte ces euh, concepts un peu vagues de valeurs, de principes dans le raisonnement des juges. Souvent, on le fait au nom d'un idéal qui est fort valable, le progrès social, peu importe. mais Plus on s'éloigne de la conception du droit comme science rigoureuse et prévisible, et puis, au fond, à force d'étirer l'élastique, ben, l'élastique mmh. devient de plus en plus euh, euh, mou. Et ensuite, ça permet à un autre courant qui, lui, a d'autres valeurs, je ne sais pas, moi... Euh, de vouloir s'imposer. Ouais. Ben, de dire, vous, vous, les progressistes, depuis des années, vous tirez l'élastique en disant « Le droit, c'est des valeurs, c'est des principes. Ben, » Très bien, nous, on arrive maintenant en poste et nous, on a nos principes à nous.
1: C'est pour ça une
0: certaine sobriété, oui. une sobriété pour ramener le droit à quelque chose de plus prévisible, plus rigoureux et plus stable, c'est parfois aussi un, un gage de progrès à plus long terme dans la mesure où ça, ça donne des bases solides à nos systèmes plutôt que de faire du droit un vague élastique avec lequel on fait un peu
1: n'importe quoi. Évitons l'américanisation, donc, de notre système de nomination des juges, mais euh, des euh, il, est déjà, il faut, est déjà un peu entamé, euh, comme tu l'as bien démontré, Patrick. Merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Ça sera bientôt le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Et Jean-Claude Rivet était conseiller à l'époque, conseiller junior de Robert Bourassa. Bonjour. Bonjour. La crise d'octobre, vous l'avez vécu comment, Jean-Claude? Euh,
2: bon, c'est au bureau du premier ministre, euh, avec d'autres, avec euh, je, euh, il y avait Julien Chudard, qui était, chef de, qui était le, le secrétaire général du gouvernement, Paul Desrochers, qui était très présent, et puis le chef de cabinet de M. Bourassa, là, Guy Langlois. Alors, moi, par contre, comme le, le on se rappellera que le gouvernement avait siégé finalement Rennes-Élisabeth, moi, j'ai manqué beaucoup de choses oui. parce que j'étais euh, en charge du bureau de Québec. Là. Moi, je faisais le lien avec le bureau de, de
1: Québec. C'est ça. Donc, à Québec, il y a quand même eu euh, toutes sortes de choses. Je la signature de, de la je lettre je Marc Lalonde qui est venu. Faire signer ouais, une lettre de Marc Lalonde était conseiller ouais, de, ouais, oui, mais... de, de, mais moi, de pierre attendre... Trudeau. Il faisait, il est venu faire signer ouais, la fameuse fait. lettre pour demander le, les mesures de guerre. Vous étiez pas là ce ah, je, pas là.
2: Mais je, pas, je savais que c'était des de faire la discussion, là, mais je n'ai pas vu la lettre comme telle. Là. Je n'ai pas participé non plus euh, oui. à la rédaction de ces trucs-là.
1: Robert Bourassa a toujours ressenti ça comme euh, l'échec de sa vie, la mort de, de Pierre Laporte?
2: Oui. Essentiellement, pour Robert Bourassa, je l'ai dit assez souvent, c'est la caisse d'Octobre, pour lui, c'est Pierre Laporte.
1: Mm -hmm.
2: euh, la personne de Pierre Laporte euh, le fait de, de... il aimait bien la politique M. Bourassa comme vous savez mais sauf que, de, que les gens puissent mourir à cause de ça, il trouvait ça invraisemblable. il s'est resté dans... le fait qu'il n'a pas réussi ré... il s'est resté chez lui euh, quelque chose de toujours présent jusqu'à jusqu'à ces derniers jours genre. je suis convaincu que pour lui c'était le plus grand échec je pense de ne pas avoir réussi à sauver la, la vie de Pierre
1: est-ce qu'il aurait fallu éviter, euh, continuer de négocier puis éviter la loi de, sur les mesures de guerre?
2: Ben, euh, ce qui est arrivé avec la loi des mesures de guerre, ce que je m'en souviens, c'est que, évidemment, les services policiers n'avaient pas la, 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 le professionnalisme ou l'expertise qu'ils qu ont aujourd'hui. Euh, ce qui est arrivé, c'est je pense qu'à un moment donné, ils, avaient, ils étaient à bout d'informations, en tout cas pratiques. Mm -hmm. Et, euh, et et euh, alors, euh, la loi de mesure de guerre avec les, les arrestations là, euh, de, de centaines de, de, de Québécois, euh, c'était vraiment pour trouver des informations additionnelles. C'était des gens qui étaient plus ou moins, euh, qui étaient absolument pas liés à, à la démarche de Feku, mais qui étaient sympathiques. Ouais. Donc, est-ce que, est-ce que dans l'esprit des policiers, c'est les policiers vraiment qui ont qui, qui qui été les, les initiateurs de ça, c'était d'avoir des informations additionnelles. Mm -hmm. euh, pour essayer de, de, de trouver la... Et dans l'esprit de M. Bourassa, perçu... je suis convaincu que c'était perçu comme ça. Euh, pour lui-même, c'était vraiment que les policiers avaient besoin de ça pour avoir des informations additionnelles pour essayer de retrouver euh, Pierre Laporte.
1: Il y a des gens là, qui demandent des excuses à Justin Trudeau pour euh, le, le fait que son père a promulgué la, la loi des mesures de guerre. Ben, ben, 500 évidemment. personnes euh, oui, oui, est arrestées sans et mandat. Oui. Est-ce que c'est est -ce est justifié ou est-ce que quand on voit ça, ben, quand on dit on ben, voit que c'est Québec qui a la... posé, qui, qui l'a réclamé, que Drapeau, euh, le maire de Montréal oui. de l'époque, oui, oui. vraiment était, était celui qui, le voulait, qui la voulait le plus, est-ce oui, que c'est à, est à Trudeau à s'excuser?
2: M. Boachat a prouvé, bien sûr, la, 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 oui. la il a acheminé la, la, la demande, il était, était d'accord, comme je disais c'est pour dans son esprit, c'était pour avoir de l'information. Euh, bon, les excuses, c'est évident que, que les personnes qui ont été arrêtées ont été très injustement, ils ont subi des traumatismes euh, certains. Euh, je pense qu'après, d'ailleurs, il me semble qu'après la période, il y a eu quelques indemnisations. Oui, qui ont été après, effectivement, euh, il y en a eu, oui. Puis peut-être la conséquence la plus, la plus importante, et ça, M. Bourassa et M. Choquette, Jérôme Choquette, qui à l'époque était le ministre de la Justice, euh, ça a été l'adoption de la loi. Euh, justement, par, autant M. Bourassa que M. Choquette et tout le monde étaient d'accord que, évidemment, cette, 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 euh, cette, <rire> ces événements-là ne devaient pas se répéter. Ça a donné lieu à l'adoption, par le Québec, de la Charte des droits et libertés. Il ne faut pas oublier que la première Charte des droits et libertés... En 1974, euh, ben oui. C'est ça exactement, c'est venu après. Et ça, vraiment, c'était... C'était en, en mémoire euh, de, des décisions qui avaient été prises et des, des graves injustices, bien sûr, qui avaient été euh, occasionnées à un nombre quand même considérable de, de Québécois.
1: Vous étiez conseiller aussi de Robert Bourassa euh, 20 ans plus tard, lors de la crise d'Oka. Est-ce ouais. qu'il est qu était, on dit souvent qu'il était traumatisé par la première crise, puis c'est... Pour ça que ça l'a influencé dans sa gestion de la seconde crise. De la crise ouais, encore,
2: encore là, c'est les valeurs de, de M. Bourassa là-dessus. M. Bourassa là-dessus, dans toute cette période-là, il n'y avait pas du tout dans son esprit, il n'y a jamais eu, dans, en tout cas, dans son esprit, j'en suis profondément convaincu, une utilisation politique du, du FLQ à l'encontre de l'option même de la souveraineté. Euh, pour lui, c est, c est, il n'y a jamais fait de lien. Euh, il, il ne voulait pas en faire et il, il ne pensait pas qu'il qu y avait un lien en, entre, le, entre les deux démarches. Absolument pas. Et donc, il n'y avait pas de visée politique comme telle. M. Bourassa okay. n'avait qu'un qu objectif, qu'un seul et unique objectif, c'était sauver la vie de Pierre Laporte. Et, et quand vous référez à la crise d'Oka, c'était ça un peu aussi. À un moment donné, <rire> c'était valeur valeurs personnelles là, de M. Bourassa sur la, le, le respect de la vie humaine. Et euh, euh, quand il est arrivé de la crise d'Okoche, je rappelle une réunion auquel j'ai assisté cette fois-là à, à Québec, une réunion euh, limitée du, du Conseil des ministres. Il y avait, bon, l'armée était là, et puis euh, à un, moment donné, il y a un général ou enfin porte-parole de l'armée qui avait dit au premier ministre, Monsieur le Premier ministre, si vous nous dites, euh, si vous dites de, de libérer le pont Mercier, euh, on peut le faire, ça va prendre une demi-heure. Ah Monsieur oui, Brassard, ok. Monsieur avait hésité et puis, il l'avait regardé. Puis là, j'avais très bien lu euh, que M. Bourassa se rappelait de, de Pierre Laporte et de, du respect de la vie humaine. Oui. Il avait dit, euh, il avait dit au général, et combien de morts? Oh. Là, je, quand il a eu dit cette phrase-là, c'était sûr qu'il ne voulait pas. Puis, par après, hein, je me rappelle, après, euh, il avait dit, euh, franchement, les morts. Je, je suis capable de vivre avec le, les critiques politiques parce qu'il avait été critiqué, bien sûr, pour. Euh, euh, un manque de décision, là. Oui. Il dit Je suis capable de vivre avec les critiques politiques, mais au moins, je pas un mort sur la conscience. Et ça, c'était. Pour lui, ça a des valeurs, c'est euh, une valeur vraiment profonde. c'était ça, sa démarche, finalement, dans toute la crise, la crise d'octobre. De, de, euh, c'est Pierre Laporte. Point.
1: Puis, mm
2: -hmm. bien sûr, il était très conscient, bien sûr, des encore une fois, des les graves injustices qui ont été faites à, à l'égard d'un nombre considérable quand même de Québécois qui ont été arrêtés là, sans, sans raison.
1: Est-ce qu'il a vu la fameuse liste d'arrestations de, 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 ah, oui. parce que...
2: Euh, sans, sans doute, probablement. Il y a eu toute une polémique
1: pas. autour de l'arrestation de Gérald Godin, qu'il connaissait, ouais, ouais, ou, oui. ou de Gaston Miron, ou des deux ouais, ouais. comme des ouais. poètes, et, et ouais, euh, ouais, pourquoi arrêter des poètes?
2: C'est ça, exactement. Je, me, je, je, je pense il l'a certainement vu... Euh, euh, encore là, ils pensaient que c'était qu à être interrogé, point à la ligne, puis ça sent plus. Là. Mais les gens étaient détenus. C'est mm -hmm. vraiment ça qui est
1: Mais Oui, C'est
2: vraiment, vraiment ça qui est arrivé. Et euh, oui, dans certains cas, ça a duré plusieurs semaines. Alors, euh, ben, c est, c est, c est, puis évidemment, j'écoutais des, des commentaires euh, récents. Puis, c'est sûr que les policiers n'avaient pas un comportement. Des fois, des individus, pas la police comme telle, mais des individus pouvaient avoir des comportements tout à fait inadmissibles à l'égard des témoins.
1: Mm -hmm.
2: Mais il était en recherche de l'information. Ça, c'était la démarche fondamentale de, 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 de toute cette histoire
1: -là. Juste pour revenir aux excuses, c'est sûr qu'il y a eu les chartes après, il y a eu des petites indemnisations, mais est-ce que ça serait une bonne chose que Justin Trudeau s'excuse, selon vous? Bah.
2: Ben... Sans doute, sans doute. Euh, parce que à l'égard de ces personnes-là, c'est évidemment qu'il y a eu une grave injustice, comme je disais, euh, euh, il y a eu quelques, quelques démarches, quelques évidemment qui étaient sans comme une mesure avec les préjudices que les personnes ont subi, là, quelques arrangements qui ont été faits avec, euh, avec des quelques indemnisations, entre guillemets, qui ont été faits. Puis surtout la charte. La charte, la charte québécoise était, à mon sens, l'excuse vraiment du gouvernement du Québec et à l'égard de ce qui avait été fait, ce, qui avait ah oui. eu, ce que les gouvernements avaient eu comme comportement euh, à ce moment-là, y compris le, le gouvernement de M. Bourassa, bien sûr, qui avait, adopté ça, qui avait approuvé cette démarche-là, mais dans, dans les conditions que, que je viens d'expliquer.
1: Abordons un tout autre sujet en terminant. Jean-Claude Rivet, vous avez été sénateur de Stadacona pendant 22 ans, du 11 mars oui. 93 au 31 janvier 2015. Vous êtes donc il y a, retraité.
2: Il y a un qu'à moi que des choses comme ça avec.
1: Oui. Vous avez été retraité. <rire> vous êtes retraité actuellement du oui. Sénat. Donc, on peut s'imaginer que vous avez un traitement correct. Passions, oui. Mais, récemment, vous écrivez sur Facebook J'ai reçu un chèque de 300 dollars du gouvernement fédéral. Je me demande bien si ce programme est bien ciblé pour les gens dans le besoin. Oui, c'est une bonne question. Même aux sénateurs qui sont quand même qui ont quand même une ah, bonne oui. retraite, Je... on envoie de l'argent fédéral. Donc, vous trouvez que c'est trop c'est excessif ben, ben, Je
2: trouvais ça un peu saugrenu parce que d'autant plus qu'il y a beaucoup d'espèces de lettres d'accompagnement. De Je me demandais c'était quoi Pourquoi le gouvernement m'envoyait 300 dollars okay. Et puis, euh, et puis, je regardais un peu sur Google, là, puis j'ai vu que c'était pour les personnes âgées, euh, alors qui donnaient 300 dollars. Mais ce qui m'avait étonné, ce qui m'a étonné, c'est que comment se fait-il que ce programme-là soit universel Il me semble que le gouvernement fédéral dispose de nos de nos de nos revenus. Là, il sait combien on oui. gagne. Et puis, il me semble que pour des gens qui ont, on, enfin, je pense que des centaines de milliers de Québécois, de Québécois puis de Canadiens qui qui en a beaucoup beaucoup plus besoin que moi et que d'autres euh, qui, qui ont les mêmes revenus que moi. Mm -hmm. On s'en un, un peu surpris qu'ils que, qu n'aient pas euh, gradué là, ce, 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 ce chèque-là euh, en fonction des revenus des personnes. Mais Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, je ne sais pas.
1: Vous qui avez été dans les coulisses pour plusieurs crises, on a nommé euh, crise d'octobre, crise d'OCA, puis ensuite comme parlementaire, vous avez été sénateur. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de crise actuellement de, du... du euh, du gouvernement fédéral euh, Justement, trouvez-vous qu'on donne trop d'argent ou...
2: ben, Je ne suis pas, pas en mesure de l'évaluer comme tel, là, mais euh, enfin, j'imagine que... Puis, évidemment, a, les gouvernements, c'est n'est pas propre au gouvernement canadien, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai du gouvernement, de tous les gouvernements en Europe, on le voit. C'est le, 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 le choix, la dichotomie entre la croissance économique et puis les mesures de, les mesures de, de, de sanitaires comme tel euh, et euh, ils, ils font un choix qui est toujours extrêmement euh, difficile euh, entre prendre mm -hmm. des mesures restrictives mais on sait que ça va nuire à l'économie nous le on a besoin de l'économie alors euh, pour, pour, pour tous les gouvernements je pense on, moi je pense que la gestion du gouvernement canadien est sensiblement de même valeur que celle euh, en France, en Allemagne ou enfin dans les autres pays. Là. On parle pas des États-Unis à cause de Trump. Là. Mais
1: il envoie Mais... peut-être un peu trop de chèques à, à tout le monde.
2: – Bien là, je ne sais pas dans quelle mesure si c'est une <rire> erreur que moi je l'ai eu, mais je ne sais pas si d'autres qui sont dans ma situation, je suis pas millionnaire, mais dans ma situation financière, je pense que j'avais pas besoin de ça.
1: Ben – Merci beaucoup Jean-Claude Rivet encore une fois. – Merci, merci Réveille. – Jean-Claude Rivet, ancien conseiller de Robert Bourassa à l'époque de la crise d'octobre et ancien sénateur. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. – Cube Radio.